0: Avisar os ouvintes.
1: Vamos avisar os ouvintes que estamos no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite, Planeta Galáxia, pela 102 vezes. Olha, a gente está superando já. É, coisa linda. E
0: hoje centésima falar... segunda? Você quis falar centésima segunda vez?
1: É, eu, eu ia falar, eu, eu, ia, eu ia falar assim, mas eu já me perdi. Eu falei, vai 102 vezes, tá bom.
0: Mas será que é centésima
1: segunda mesmo que fala? Como que é, Fernando? Você que é o nosso letrista. Centésima segunda mesmo? É isso aí. (risos) Centésima (risos) segunda. Centésima segunda. Se se estiver errado, coloca no Google, né? É isso aí. Hoje estamos mais uma vez... A partir de semana que vem a gente vai ter novos horários, mas a gente vai atualizando vocês aí, tá? A gente vai mexendo nossa nossos horáriozinhos bonitinhos para vocês ficarem acompanhando a gente e hoje vamos falar de um dos filmes também indicado ao Oscar que acho que vai dar polêmica hoje Do diretor Oscar, o, o Vitor avisa
0: que a gente vai estar ao vivo no Oscar isso aí
1: e Temos uma live a gente vai
0: protocolo da protocolo da internet que a gente combinou curte compartilha segue o canal Mostre para os seus amigos. E amigos.
1: É isso aí. Amigos. É, quem você quiser, manda aí. Manda para vovó, para a titia, para o titio do, do caminhão, para o que está preso na papuda. Manda lá. O cara tá fazendo nada. Manda lá, porra. Fala. Pô, vai ver o filme do, do Elvis. O Elvis é meu herói. Mas é isso aí. Elvis Presley. Vamos falar do filme do Luhrmann O cara que faz os filmes bem bonitos, né? Isso é inegável. Ele tem uma filmografia de filmes super visuais e a gente não começa aqui antes sem o Fernando ler a nossa sinopse é nossa lei vamos lá Elvis Presley a lenda do rock
2: and roll é uma cinebiografia que conta a história do homem que se tornou o ícone do rock and roll Desde sua infância humilde no sul dos Estados Unidos, passando pela descoberta da música até o estrelato mundial. O filme retrata a vida pessoal e profissional do Rei do rock, abordando temas como amor, amizade, sucesso e fracasso. A história apresenta a jornada emocionante e por vezes turbulenta de Elvis. Com uma trilha sonora impecável e a atuação incrível do elenco, Elvis Presley, a lenda do rock... É uma obra que emociona, inspira e celebra a vida de um dos maiores artistas da história da música, porra. Essa é uma sinopse de verdade, mano. Melhor sinopse que eu já li aqui, cara. De longe.
1: De foi longe. boa, foi boa. Foi um filme bem mais ou menos, né, Fernando? Brincadeira, a gente não vai entrar no mérito ainda. Calma, segura. O Bas, ele já tinha feito Romeo e Julieta, o Grand Gatsby, Moulin Rouge. Esses daí foram os grandes sucessos da carreira dele. Até o Elvis, Elvis também é um grande sucesso da carreira dele, então a gente consegue ver que ele consegue pegar histórias antigas e remodelá-las e deixá-las moderninhas, do jeitinho que ele gosta. Vamos começar então com é, Leandro, nosso Elvis Presley, nosso artista, nosso mentor intelectual. Leandrinho, qual a sua conexão com o Elvis Presley? Elvis Presley, ele foi presente na nossa vida, foi um pai ausente, foi uma pessoa que te abandonou muito cedo, você nem curtiu esse homem. Um cara que morreu com 42, 43 anos, super jovem. É, ele teve uma carreira super conturbada nesse filme que não é contado por ele, é contado pelo empresário dele, né, o Tom Parker, o coronel Tom Parker. Então é legal pensar, a gente não está vendo uma cinebiografia que ele está se autocontando. É alguém que esteve sempre ao lado dele, desde que ele estourou até a morte, do lado dele. Que daí muitos consideram ele um herói ou um vilão, né? Se não tivesse Tom Parker, talvez não tivesse Elvis Presley. Mas se não tivesse Tom Parker, tivéssemos ele até hoje, talvez. Quem sabe? Isso são ICs que a gente hoje aqui não tem. Foi semana passada que teve EC... Leandrinho, como que foi Elvis foi parar na sua vida, se é que isso aconteceu em algum momento da sua vida?
0: Nossa, é, eu, eu sinto que assim, não, não tem como, nós temos 30 e poucos anos, né? Talvez 30 e muitos. Então assim, eu, eu acho que ainda para nossa geração não tem como não ter passado por alguma coisa do Elvis, sobretudo quem gosta de música. Né? Em algum momento da vida, eu, eu, eu lembro de ouvir Elvis. É, ele foi relançado em CD, né? Então, tinha a gente... Eu acho que a gente ainda é da geração que pegou as coletâneas de CDs, né? E eu lembro de, dessas coletâneas de CDs. Então, o Elvis era uma coletânea. Ah, quer conhecer o Elvis? Está aqui, ó. 20 sucessos, né? 20 sucessos do século XXI. Lembra dessas coletâneas que a gente... Que vendia nas lojas americanas. Lojas americanas, hein? Quem diria? Era um sucesso. Nada que
1: existe mais. Que beleza, (risos) Fernando.
0: Era um sucesso. hum. Mas eu, eu, honestamente, fiquei bem empolgado de comentar do filme. Por quê? Por causa do personagem. É o Elvis, né? O Elvis ele, ele ultrapassa a, a aura do personagem, né? Ele, ele é mitológico, né? É um é uma figura muito importante do século XXI. Século 20, desculpa. Uma figura importante do século XX e ajuda até a explicar algumas coisas que a gente assim crê e vive até hoje. Né? Uh, e eu gosto dessa abordagem de colocar o Tom Parker narrando o o filme. Eu acho, a princípio, muito inteligente. Tanto que eu acho que a a primeira parte do filme, a segunda, eu acho que são as melhores. Depois, acho que o filme dá uma uma caída. E e eu acho que que por isso que as pessoas não... Não sei, não, não conseguem ficar ligados nesse filme até o final. Porque eu acho o o início bem, bem assim excitante mesmo, né? Vamos usar essa palavra. Elvis tem essa coisa de excitar. E e todo o jogo para construir a personagem, né? Aliás, a personagem, né? Porque o Elvis deixa de ser uma persona e parece que em algum momento ele vira um personagem. E eu acho que nisso. Tá baseado praticamente tudo que a gente conhece e sabe sobre os mitos do século XX, né? Assim, criação da celebridade, como é que faz isso? Então eu estava muito interessado. Falei, ah, ele vai, vai mostrar assim: ah, como é que a gente cria uma celebridade, né? Como é que os, os rostos e as personalidades começam a ser assim tão fortes na publicidade? que foi o, tipo, uma das coisas que nos anos 60 estourou nos Estados Unidos, né? Era uma, era uma área que tinha, vamos dizer assim, menos, menos gente interessada e menos estudo, e aí anos 50, anos 60, ela estourou. Tá aí o Mad Men também, para citar a série, né? Que, que tem... Tem aquela tem a frase célebre do Man, do tá tá vindo na cabeça, né? O que você chama de amor, eu inventei para vender meia calça. Eu acho que o Elvis é um pouco isso. Sabe? Ele ele é ele é esse cara que foi inventado para para vender, e eu acho que nisso isso o filme coloca muito bem assim. É... E acho que que o começo, o que o filme me interessa é essa abordagem. E e esse começo também, que eu acho que é muito bonito. Acho todas as sequências, as primeiras sequências, são maravilhosas, muito lindas. É um filme que que é gostoso de ver. E depois depois muda, porque o filme eu eu vi partes bem divididas, porque é muito difícil contar biografias. né? A gente está falando de de uma pessoa que existiu, Real, né? Midiática. Isso é muito importante, né? Assim, acho que podia ter explorado até muito mais a coisa da, da, da mídia no filme. Mas como é um personagem que é tipo, um, um mito, também você pode atirar para todos os lados, né? E aí o filme, ele quer abordar muitas coisas da, da personagem, do mito e do... Então... Não sei. Não sei se a gente fica querendo mais e, por isso, acha que o filme poderia ir mais além. Boa. Fernando gostou, né, Fernando?
1: É, eu queria saber, porque, assim, o Fernando é nosso músico aqui da, da galera, né? É o cara que toca, é o cara que é guitarrista, super... Nossa, é o Jimmy Hendrix brasileiro. É o Fernando. O cabelo tá quase igual. Fernandinho, o Elvis tem influência na sua carreira musical ou no seu gosto musical de fato. É, você ouvia, ouviu, seus pais ouviam, era um cara que estava presente. O Lei falou super bem, né? Tinha essas coletâneas também, teve dos Beatles em algum momento, aquela One, né? Dos Beatles, que foi super. uma pra caramba. Fizeram clipe na né, MTV, tinha clipe. Do Elvis também teve. A Leila Conversation, aquela lá é, é clássica que a gente ouviu na MTV. Entrou no top 10 da SARA lá. É, mas olhar para trás e ver o Elvis. O Elvis era um cara que te chamou atenção em algum momento? Não. E Mas não fala do filme ainda não, que você se segura. Se segura.
2: Cara, o Elvis é o rei. Elvis é o cara, né, mano? Não tem como não gostar desse mano aí, né? Porque eu acho que... A primeira, o primeiro contato que eu tive com o Elvis foi na, no colégio a gente precisou fazer uma reconstrução da história lá da, da história musical e tal e a gente dançou no palco foi vergonhoso, né mas a gente tran- dançou no palco Jail House Blues Jail House Blues, né? Jail, 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 House Blues ó. Jail House Rock que é a história do mano que vai preso e conta uma música para os prisioneiros da prisão lá e tal é, mano, histórico histórico é, o som, a forma de... Não tem
1: gravado isso aí, Fernando? Cara, isso
2: não tem, isso ficou, graças a Deus, isso não está gravado, ainda bem, porque o bagulho na essas, essas, essas feiras culturais que tem no colégio que estraga as pessoas, né, mano? E aí foi aí que eu teve, tive contato, mas depois eu só fui entender mesmo um pouco mais tarde, né? No primeiro momento, assim, eu não, só fiz o trabalho que tinha que ser feito, e depois que eu fui entender... E eu acho que o Elvis é um cara super importante né para a história da música e tal. Eu acho que não tem como a gente falar de música, de rock, sem, sem falar do Elvis. Né? O Elvis foi o cara que iniciou tudo. Imagino que não teríamos Beatles, nem Rolling Stones, nem Roberto Carlos, nem Erasmo Carlos, nem Raul Seixas, se a gente não tivesse tido o Elvis antes, entendeu? Tá então, eu acho que o estilo... Eu gosto muito da fase em que ele entra logo ali na década de 50 na na televisão em preto e branco ali, se mexe daquele jeito, dança daquele jeito e isso causou um furor né, no conservadorismo norte-americano. Teve um padre que chamou ele de instrumento do capeta as meninas ficavam piradas com ele, porque pelo jeito de dançar, né? Você, você analisa a cultura, né? Que O que é a cultura, né, mano? E, e ele foda-se, era um cara super feliz, super pra cima. Fazia o som dele, era super bonitão. É um cara pobre, né, mano? Que cresceu ali no blues, no gospel e tal. É, acho que ele é um exemplo muito importante, muito legal sobre... Como a, a música é um campo, é um lugar de influências, né? Tipo, o cara, bebeu no, no, na raiz ali, bebeu na fonte do, 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 do blues, do rock, dos pretos, né? Do, do, do sul dos Estados Unidos ali, e tipo, levou isso para a vida toda dele. Inclusive, mais tarde, ele defendeu o movimento negro na década de 60. Então, tipo não tem só o lance do Love Me Tender, né, mano? O Elvis é um cara que, tipo, sempre foi também pra frente. E aí, depois, ele passa por outras fases na carreira dele e tudo mais. Mas, tipo, assim, não tem como não gostar da persona que foi o Elvis, tá ligado? Ele foi um cara, tipo, muito gente boa, muito firmeza. Foi um ser humano completo, assim. Eu acho que é um puta de um artista. Acho que o estilo de se vestir o estilo de uh, aquela coisa rebelde e tal acho que fala para mim até aquele hoje tá terno ligado?
1: rosa hein Fernandinho aquele terno, terno rosa,
2: rosa é só... o terno rosa aquele terno preto de couro o lance de deixar a parada para cima mano é que o caralho Elvis é Elvis é foda mano Elvis é
1: foda boa boa é legal que o filme no começo mostra bem essa influência da, da música negra do blues, tanto que é uma das primeiras falas que que o Tom Hanks, fazendo o Tom Parker ali, ele fala, mas é, é branco? né? Ele se surpreende de ser branco, né? Então, realmente é um negócio... Ele tinha uma voz bem potente e não era só a voz, né? Daí, com a hora que ele foi para o palco mesmo, aquela cena inicial né, do primeiro show que mostra ali, a histeria do público, as mulheres principalmente, né? Porque os Estados Unidos também estavam vindo de uma de uma mudança, né? Pós-guerra, uma coisa mais conservadora. Então, aquilo é muito transformador mesmo, né? Ele mudou a forma que o país estava vivendo ali, né? Ele foi um, um vértice ali que furou a bolha. Então, ele é ele é marcante mesmo, de fato. É, pena que teve pouca, né, pouco tempo de vida, né? 42 anos só... É, eu também tive pouquíssimo contato, contato só nessa época, mais no, do Lilo as Conversation mesmo. E, e daí fui ouvindo um ou outro mais, assim mas nunca foi algo que eu parei muito para ouvir. Mas, de fato, agora falando um pouco do filme, o filme é um show, né? É, visualmente é um show, é um negócio bonito, bem feito, os cortes de câmera super bem cortado. Bem cortado não, muito corto mas importante para mostrar os ângulos Cortava para o público, para ele, até intercortava a própria tela, um negócio bem legal de se ver ali. É, principalmente essa primeira parte, igual o Lee falou, acho que essa primeira parte ela é envolvente, você já está no filme. Porque, assim, ele começa, primeiro que aquele logo inicial ali do da Warner, é uma das coisas mais bonitas que tem assim de abertura de filme. É, ele mexeu o logo da Warner, colocando todos os diamantes ali, né, como se fosse o cinto que ele usava. É, e começa com a música dele tocando, né? É muito bonito aquele começo. Então você já entra, já mergulha logo na música do cara na primeira cena, no primeiro minuto do filme. Então é, eu acho que ele tem esse impacto visual que é uma característica do Baz, esse diretor que ele gosta de fazer isso, né, Visualmente ele é muito forte. A Renatinha até falou aqui, ó, como não ficar histérica? É isso, né? Aquela pélvis dando aquela mexida, gente. Não tem como, papai do céu. Coisa linda. E o filme, Fernandinho? né? Vamos falar um pouco do filme. Você gosta da visão visão do Tom Parker ser contada através dele, ser né, o contador dessa história, desse homem, desse mito, igual o Lê falou, desse maior show da Terra que ele criou. Você gosta dessa abordagem e você gosta do, do, de como o filme vai sendo levado em linhas gerais, meu amigo, fala você porque eu sei que você tá, tem uma opinião mais polêmica sobre é, mano, eu tinha, eu acho eu desbundei depois
2: que eu assisti de novo, eu desbundei porque, tipo assim, eu eu perce... eu... então, eu...
1: Eu espera, então não fala mais nada <risos>
2: Então fica o final da fila. Entra lá atrás. Lá. Pô,
1: não manda bala.
2: Que fraco você é, você não é resistência, né? Não, mano, eu, eu não qual que era o meu problema com o filme? O meu problema com o filme é que o Elvis no filme era muito bonito, tá ligado? É, e eu, eu tenho problemas com, com,
1: com tinha como não sei, de...
2: eu sei, então, esse é o ponto, entendeu? Eu me vi preso num, num paradoxo difícil de sair porque não tinha como não ser. É, então eu acho que tipo eu, eu tirei todas as minhas críticas que eu tinha pelo filme. Eu gosto da visão do, do Brad, não tenho nenhum problema. É, eu gosto das minhas, linhas gerais do filme. Eu não é ruim chegar aqui e não ter nada de ruim para falar do filme, porque eu fico mal. Assim, eu gosto de falar mal dos filmes. É, acho que é um lugar gostoso de estar assim, de criticar. Mas eu não, não, não consigo agora mais. Eu Essa semana eu passei ouvindo o Elvis o dia inteiro, sabe? E aí eu falei, putz, cara, não tem como tacar pedra nesse mano, nessa história. É uma história muito legal da vida dele. É... Ah, mano, eu, eu acabei gostando, cara. Eu acabei me apaixonando pelo negócio à medida que fui vendo outra vez, assim, sabe? Foi um amor à segunda vista,
1: saca? Que bom! Parabéns, Fernando, você mudou de opinião. Palmas, Fernando. <risos> <risos> Virei agora vou, vou te falar, a gente está fazendo um tour pela casa do Leandro, vamos conhecendo toda a casa, lá a cozinha. Mas vamos falar, então, da... Deixa eu então, tentar falar que eu também achei mais mais legal do segunda vez, sabe? Eu achei um filme que me ganhou mais da segunda vez. Eu vi mais como um espetáculo mesmo, sabe? Sabe? E quando tem normalmente esses filmes de biografia, principalmente de música, né, eles viram show, né, eu acho que isso pode ser um problema e pode ser uma qualidade, daí depende, se a gente pega Bohemian Rhapsody é uma porcaria, mas daí você pega Elvis, porra, foda, Control, foda, você pega essas partes musicais, depende muito de como é abordado o filme, né, eu acho que como o, o, o diretor acabou conduzindo o filme com essa beleza, e parece que a gente está vendo cenas reais ali em muitos momentos, né? É uma, uma direção de arte, né? Design de produção muito bem feito, é, com muita qualidade. A única coisa que, que me incomoda no filme, se é para falar alguma coisa que me incomoda, é um pouco do sotaque do Tom Hanks. Eu acho um, um negócio meio arrastado, ok. Depois ali até monta... E conta o motivo pelo qual que ele não é, ele é holandês, se não me engano, ele não é americano, ele não poderia sair dos Estados Unidos, tinha, tem toda uma polêmica sobre, mas o sotaque não precisava, faz fala em americano, fala em inglês, né, normal, em, né sotaque americano e acabou. Não precisa forçar um negócio, ainda mais ele que no mesmo ano, ano passado, teve Pinóquio, que também é um negócio horroroso, sabe? Não sei, o Tom Hanks acho que Tá, tá num momento de carreira ali que não sei o que está acontecendo com ele. Mas ele é muito bem, mas assim, quem rouba a cena é o Austin Butler. Ele ele parece muito, ele canta algumas das músicas, né? ele não é dublado, né, algumas dubladas, algumas ele canta. Então isso é muito legal, acho isso muito bom, é, de dar uma veracidade para o negócio, dar uma, uma reali- um realismo que, claro, não é verdade, mas dá um peso para a atuação dele, além de estar tá muito bonito, de fato, ele é muito bonito, mas ele está muito a cara do Elvis, acho que isso é muito forte, só que também tem, tem esse ponto, né? a gente está vendo a visão de um cara que fudeu a vida dele e é, a biogra- todas as biografias do Elvis têm como um acordo sobre isso, a vida do, do, do Elvis é, foi pior por conta de Tom Parker, ele virou um escravo de Tom Parker, tanto que todos os lucros, 50% é de cada um. Numa, numa lógica de início, de a gente tá começando a carreira, a gente aceita qualquer coisa, né? Mas depois de certo momento, Elvis era o maior nome da do, do show business. É difícil manter essa, essa lógica por tantos anos. Claro, é outro momento, é outra época. A gente está aqui, sei lá, 70 anos depois falando sobre isso. É fácil de a gente falar hoje que o cara coloca no Spotify e ele tem controle total sobre todo o ganho dele, mas é... então acho que tem um pouco disso, mas eu acho muito bonito todo o início ali, vou falar mais do início, do, da, do fato lúdico, né? a gente está sempre ali num circo ou num parque de diversões e sempre mostra muito perto eles, eles dois, né principalmente, de uma roda gigante, então é muito legal ver o ciclo da vida ou a lógica de querer crescer muito rápido que é uma, uma menção que ele quer fazer, ele quer ser esse homem famoso, ele quer ser um ator né? ele tem esse, essa ambição de ser um ator, então ele é um cara que tem essa ambição desde novo desde que ele era uma criança que ele queria ser um super-herói então eu acho que também essas essas conexões que ele faz logo no começo deixa uma linha narrativa para o filme andar fácil é um filme que anda super fácil, tem duas horas e trinta. É, o lei falou que se cansa, mas no final é que o final acaba ficando um pouco mais repetitivo quase tudo. E daí começa a ter muitas informações e acho que fica muito cortado. A gente não aprofunda no cinema, a gente não aprofunda na parte do relacionamento amoroso, do conexão com a filha. Então, acho que no final ele corre um pouco com os desenrolares que poderiam ter mais pugnância, mais mais informação, mais peso é, que teve na carreira dele. Mas eu acho que os dois primeiros atos um negócio muito bem feito, muito bom, é, excelente eu posso até falar. Eu acho que o começo e o, o segundo ato são excelentes, que é mais ascensão, né? É, eu acho que o final ele ele acelera demais em um certo momento ali. Leandrinho, você que voltou, a gente fez um tour na sua casa. Me fizeram o eu... fizeram foi excelente muito bom a gente vai... <risos> nos próximos episódios todo mundo vai fazer tour nas casas tá bom a gente sim, vai sim. ótimo
0: ótimo garanto que não é tão brega que nem a mansão do Elvis em
1: Memphis tão cafona <risos> né você <risos> acha cafona mesmo mas eu queria te perguntar lei dessa conexão da música negra com o Elvis essa essa visão porque a gente tem uma, uma posição sempre o contrário, né? É o, é o negro da alma branca. Aqui a gente tem um branco da alma negra, né? Hum. A gente pode problematizar essa palavra essas frases em todos os níveis. Eu estou só reproduzindo o que foi falado no filme. Tá? Eu não concordo com ela. Estou só reproduzindo o que foi falado no filme. É... Mas ele bebe, não tem jeito. Ele bebe, ele tem aquela... É imersão do, do pulsor, da pulsão do filme, da música que sai do corpo dele. É, isso é muito bonito de ver. É, isso é muito representativo do que é o Elvis. Esse cara que parecia sempre ser esse... Ah, o cara bonitinho, igual o Fê falou. Mas ele tinha muito peso por trás daquilo. Né? Me conta um pouquinho o que, que você sentiu da, dessa... Esse peso.
0: É, eu acho que é, é uma parte interessante do filme, e aí a gente entra acho, também na segunda parte do filme, que eu acho que começa a resvalar ali nas, na, na coisa do racismo. Né? Porque, aos olhos de hoje, o que acontece ali é uma apropriação cultural né? é, é a, a ideia do rosto branco para vender alguma coisa que que circula ou que foi inventada ou que pulsa mesmo num ambiente que era negro. E aqui eu estou falando isso contando também o contexto dos Estados Unidos, né? Porque acho que que nos anos 50, 60, isso faz bastante sentido de dizer, né? Aqui é preto e aqui é branco, né? E o Elvis, ele teve essa experiência, essa vida de conseguir ser um branco que, que participava. Isso, isso não, não dá para saber, né? Assim, pelo filme, se ele era realmente um produto genuíno, ali um branco no meio dos negros, genuíno é uma palavra complicada também ou se ele foi uma coisa super hiper fabricada diante de um fato só um fato e aí se fabrica tudo porque acho que o Vini falou né cantor que precisa dançar não canta bem é a controvérsia sobre o talento musical do Elvis claro que há claro que há ele ele tinha essa coisa de, de pacote completo né então é, é muito legal isso também porque ele ele, ele inaugura um jeito de ser é, estrela, né? Que, que outros antes talvez não tenham tido oportunidade por uma questão de época. Né? O Elvis ele surge como essa pessoa branca, uh, esse rosto branco, estou até falando como filme, né? Que, que traz essa coisa que todo mundo quer consumir, mas não consome porque vem dos pretos. né? é algo que não cabe a mim porque eu sou branco dos Estados Unidos então a partir do momento que tem um branco que sobe no palco e que vai fazer essa música negra, que hoje a gente chamaria de apropriação cultural essa pessoa é aceita esse modelo não é exclusivo do Elvis, desde o Elvis isso acontece né? você você pega a nossa Anitta, por exemplo né? a Anitta é um rosto branco que vende o que? Funk a, a Anitta cresceu lá no Rio de Janeiro, numa periferia. Cresceu, mas ela tem o privilégio branco. E o Elvis tinha o privilégio branco. Ou o Tom Parker? Falou, olha só, é, tem algo aí que é controverso. É muito boa uma frase do Tom Parker no começo, né? Que, é, que ele é um cara do show. Ele veio do circo. E aí ele fala algo assim como que uma atração, para que ela seja assim, um sucesso, ela tem que ter alguma coisa controversa. né? Ela tem que ter alguma coisa bizarra. As pessoas vão olhar. E esse bizarro é só, às vezes, o diferente. Então, é... o Elvis não inaugurou o Rebolado, sabe? Assim, não, não, não tem nada a ver isso. Tem nada a ver. As pessoas sempre mexeram o corpo de de várias formas em todos os lugares. O que que ele fez foi conseguir transformar isso num produto, né? O o Tom Parker fala o tempo todo, show business, show show business, né? E e aí o Elvis vem como esse cara né, de alma negra, entre aspas, como o Vitor colocou. E na segunda parte, ele vai se tornando meio que um marionete. Ah, não, não, vamos voltar, porque essa coisa do, do fato dele ser um branco fazendo coisas de negro gera uma controvérsia absurda, né, que é a cena lá do do senador, que é bem interessante. Que é que é bem interessante. Porque até então parece que o Tom Parker, ele tinha muito com preso, né? Então, é, ele tinha, né, na narrativa do filme, pode ser que na real seja outra coisa, mas ele tinha medo, é um senador falando, né? E aí ele tenta obedecer, segundo o filme. Mas, na verdade, o Elvis é uma, uma personalidade que não é política, ela é midiática. Então, ele tem que subverter para continuar vendendo o jornal continuar vendendo o bonequinho do Elvis, que o Elvis vira tudo, né? Começa a ter merchandising, né? Ele ele fala merchan. Ah, eu inventei uma palavra, merchan. Não sei nem se foi o Tom Parker que inventou isso. Mas... É muito legal isso. Por isso que eu me interessei muito pelo filme, porque a visão do cara que pode ter construído... O que a gente entende até hoje como uma figura do showbiz. Essa fórmula do Elvis, ela é copiada por todas, todos. Além dele inaugurar um ideal de masculinidade, que é bem interessante ali. As mulheres gostam do Elvis por quê? Porque não é o marido que elas têm em casa, gente. O marido que elas tinham em casa não falava love me tender, sabe? Não falava macio, era outra época. né? Ele não se aproximava dela como um cara que parece mais maleável, mais feminino. Eu acho bem interessante a escolha de jogar o Elvis como uma figura andrógena no filme. né? Às vezes até exagerado. Mas dá para ver que é um cara vaidoso, narcisista, ganancioso, e que tem um, um lugar de como se diz, estou falando como Tom Parker, que tem um lugar possível no showbiz. Então, eu, Tom Parker, eu vou ser a história do Fausto, né? Eu vou assinar com esse cara na roda gigante, porque ele sai dos espelhos, né? Então, assim, ele não sabe onde ele pode, né? Ele não conhece nem o reflexo dele, ele não sabe quem ele é. E eu vou dizer pra ele quem ele é. Eu vou criar um personagem vou fazer esse contrato, né? o pacto com o demônio, e ele vai estar preso a mim para o resto dos dias dele, ele vai fazer o que eu quiser, porque ele vai se tornar escravo da vida que ele desejou. Então, eu acho que o filme poderia ser muito mais interessante, por isso que eu me frustro um pouco com a segunda parte, porque na primeira é uma coisa assim, você fala, nossa, mano, é... É isso, isso é que é, isso é, que é o, o, o poder sobre uma pessoa. E aí eu tava vendo uma coisa, tô falando demais, mas só pra falar de um fato, assim. Que eu falei, Danita, da mas é, por exemplo, essa coisa do final do Elvis não poder negar compromisso, né? Tipo, isso acontece com um monte de gente aí, um monte, sabe? É... Teve um incidente que foi
1: o Muito Justin dali, Bieber, agora há era... pouco o Justin Bieber aqui no, Rio, no Rock in Rio ele tava para ser internado né, por problemas mentais e o contrato falou ou você vem ou vai pagar uma baita multa milionária e daí ele veio, fez um show que até falaram que foi uma porcaria porque ele fez forçado e daí voltou para ser internado sim, é tipo, ou
0: esse agora. homem sobe no palco ou sobe no palco ele não tem opção é, é porque eu lembrei da, da Lady Gaga vomitando né que é horrível essa cena, é horrível. Ela está tá em cena lá, ela vira, vomita e continua. Pá, 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 pá. Ela vomita de novo, o bailarino pega ela, gira ela, né, e, e, e tipo nada aconteceu, tipo, é, é tão... É,
1: é, um é, tão absurdo.
0: É, é horrível, é horrível, tipo, a, a prisão que essas pessoas também se submeteram, né. E o que, que elas vão virar por causa disso. Então, o, o final do Elvis é trágico também, muito por. Porque talvez Tom Parker tenha inventado essa gaiola. Sabe? Eu, eu acho isso bem, bem interessante.
2: Nossa, ótima, ótima reflexão, né, do, do Lê? Nossa, Lê, muito boa a reflexão. Você foi para vários lugares legais aí. Coisas que eu não tinha percebido, que eu percebi quando você falou é o lance do, 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 do andrógeno, que eu não tinha. Ligado e tava na cara. É... Eu acho que, tipo, o rebolado, o lance pélvico, já tinha ali nos negros, ali, por exemplo, em Chuck Berry, por exemplo, quando o Chuck tocava guitarra. Ele saía performando a guitarra. E do Richard também, né? É... No que diz respeito ao, ao, ao lance da, da apropriação cultural, eu... eu eu meio que revi isso com o filme também. O filme representou bastante coisa para mim, pensando agora, sabe? Porque, ao mesmo tempo que sim, é uma apropriação cultural, é, não é propriamente um. um ele, ele é mais produto de um contexto histórico, né? Não é que o Elvis foi lá e falou: olha como essa cultura legal dos pretos, eu vou levar os brancos ouvir. Ele estava ali mesmo, né? Não é um negócio forçado, a vida dele era isso. Ele nasceu no Mississippi. Mississippi era um lugar extremamente sul dos Estados Unidos, onde a escravidão não tinha acabado, ele nasceu em 1935. Tinha toda uma luta ainda rolando e tal. Ao mesmo tempo, se não tivesse sido ele, é claro que apareceria outro, acho que né? não existe vazio, né? o vazio seria ocupado. Mas assim, ele também popularizou. Em alguma medida, ele se apropriou da cultura negra, mas, ao mesmo tempo, ele também popularizou a cultura negra para outros públicos. né? Então, fica esse esse equilíbrio difícil de de a gente né, medir. Eu gosto de pensar que a música, o cinema, a dança, o teatro... São lugares em que você pode fazer isso. Acho que são os lugares melhores para que isso aconteça. Onde você pode colocar tanto tese quanto antítese que vai dar uma boa síntese, saca? Pensando hegelianamente, sabe? E isso tem uma importância muito grande, porque isso não tira nenhum mérito da cultura negra e não tira nenhum mérito da cultura do Elvis, tá ligado? Do que ele fez, saca? É, ele pegou uma coisa ali, uma influência que ele tinha desde pequeno e colocou e jogou isso pro, pro ventilador, assim. E chocou mesmo, e quebrou paradigmas, né? E criou novas formas de pensar, novas formas de se vestir, novas formas de ser e tal. É, qual o movimento cultural que ganha expressão que não faz
0: isso? Até... Né? Até ele se tornar um produto, Fê. É, é. A partir do momento que que fez bonequinho seu, já era. Já, sabe? Eu acho. E o filme mostra bem essa virada também. Quando o Elvis deixa de influenciar e ele vira um. Um. um, né? Elvis Presley Enterprise. Aham.
2: Tem tem essa dimensão também. Ele vira
1: um cara qualquer lá de Las Vegas, mais uma atração de Las Vegas. Ali ele já não era mais o cara que transgredia, que ia contra... Porque até aquela cena que mostra ele ele contrapondo aquele especial de Natal, ali é o último ponto de rebeldia, digamos assim. Depois ele virou só um produto dele mesmo caiu no ostracismo e, ok, aconteceu a a morte do Bob Kennedy, do Martin Luther King, teve os Beatles que surgiram. Então, assim, ele foi meio que... Era como se fosse a caída dele, né? Ele já tinha atingido o ápice, tanto musical quanto de relevância, de alguma forma, né?
2: Mas deixa eu perguntar para vocês aqui, para a gente poder trabalhar isso melhor. Isso não seria parte da própria jornada do herói, assim? Pensando no Elvis, assim, tá ligado? Pensando, vamos pensar em outros artistas. Alguns artistas que têm essa vida, tipo, se não quiser que chegue ao lugar que o Elvis chegou, morre antes, mano. Então, tipo, Jimmy Jimi Hendrix, que é bem ali em Ele 27. Ele morreu
1: 27,
2: é isso? Entendeu? Entendeu o que eu tô querendo dizer? Tipo assim... Eu acho que é um negócio meio inescapável, tá ligado? Acho que não tem como você ser revolucionário ao longo de 30 anos, gente. A revolução é uma mudança furiosa em pouco tempo. É o conceito de revolução, tá ligado? Não tem como você ser um, um bagulho que muda tudo tudo. Sempre durante 10, 20, 30 anos ali, eu acho que ele precisava ter um momento de estacionar mesmo e tal. Não sei, eu tô, tô problematizando, sabe? Não tenho nenhuma, não tenho nenhuma verdade. Mas o que vocês pensam sobre isso? Assim, não seria meio que normal, até pensando no sistema que a gente vive, talvez e como lutar contra isso a não ser tomando muita droga para dormir. Tá
1: ligado? É igual ele fez, né? Acho que tem... Porque,
2: vamos lá, em 60 não tinha Spotify, né, galera? Não dava pro cara fazer um vídeo no YouTube e postar, né? As condições da época eram diferentes, tá ligado? Ele não tinha... Você se tinha, se tinha gravadora, você tinha distribuidora, você tinha que prestar conta pra essa galera. Hoje em dia a gente faz uma música coloca no YouTube, mano, se a galera gostar, gostou, se não gostar, não gostou, foda-se, nem precisa saber distribuidora, nem porra nenhuma, nem gravadora, não precisa assinar nada com ninguém, saca? Eu acho que ele estava um pouco preso a circunstâncias do contexto histórico. Não sei como é que vocês veem isso.
0: Quer falar, é, Victor? Não, manda bala. É, é que é, é a outra parte do filme, né? Quando o, o Elvis está numa... Que, é, ele casa com a Priscila, né? E aí ele vira um, um super personagem para tabloide. É meio que isso que o Elvis vira, né? Ele se torna um astro do cinema. Cinema né, que todos dizem muito duvidoso. Dos filmes dele. Que eram filmes ruins. Tanto que a gente não ouve falar deles. A gente ouve falar dos filmes do Elvis. Não, a gente não sabe os títulos. Não vai atrás. Só se for aquela pessoa que, que realmente é fã parece que aí o, o mundo não tem mais espaço para esse tipo de personagem nos Estados Unidos, sabe? Final dos anos 60 o negócio começa a pesar ali <risos> e e ninguém mais quer saber se o Elvis está casado com a Priscila, se ele trai a Priscila, se sabe como como sabe esse, essa fórmula castelo de caras perde um pouco a Parece, né? É o que o filme narra. Perde um pouco a... como é que falou, O apelo, apelo comercial mesmo, né? Porque o tempo todo eles falam disso, né? O negócio é, é do comercial do o Elvis como alguém que vende coisas. Ele primeiro vende a rebeldia, depois ele vende o bom mocismo. Depois ele vende o casamento de conto de fadas, e depois ele não consegue mais vender nada. Ele não consegue se readequar com tudo que estava acontecendo ali, né? Porque tinha outras pessoas que estavam se posicionando e e o o Elvis não conseguiu ter uma, não sei, não conseguiu, diante de tudo aquilo, ter uma posição de visibilidade né? dentro da situação. E aí ele foi foi caindo nesse nessa nesse formato, como fala, Las Vegas, né? Que é a parte ruim do Elvis, todo mundo fala, Elvis. ah, é o Elvis. Então, o Elvis Viva aí. Las
2: Vegas, né? Viva Las Vegas, né? É. Essa fase da vida dele. Mas eu também, ó, tem uma coisa que assim, musicalmente, ele tem um momento mais social. Tem tem algumas músicas do Elvis que tipo não são só Love Me Tender, amorzinho para cá e amorzinho para lá ele tem a fase rebelde e ele tem um momento social ali. Se você, você ouviu uma música chamada In The Ghetto, ele conta a história de crianças que nascem no gueto e tal. É, ele fala assim se eu pudesse sonhar, acho que a música ele I Could Dream, alguma coisa assim que ele fez pra morte do Matthew King. Saca? É, então ele tem, tipo sei lá, não é todo o repertório dele, mas assim, cinco ou seis coisas na época da, da, do, 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 da, dos conflitos raciais nos Estados Unidos, o Elvis se posicionou muito claramente do lado do, do movimento negro e sem ceder, assim. Coisa que ele poderia ter cedido pro showbiz, né? Porque não era bem visto na época você ficar do lado do movimento negro, tá ligado? Assim até hoje ainda não é. Então, ele tem uma dimensão também... Ele não tá fora do planeta, eu acho, saca? Ele não, tá, não é um cara que tá ilhado, assim. Tá num silo. Ele é um artista que dialoga. É que essas músicas não chegam no mainstream. Não chegaram. Acho que ninguém aqui ouviu In The Ghetto ou If I Had A Dream, alguma coisa assim, entendeu? É, mas são musicões. São músicas foda. São músicas foda. São as, as letras bem pesadas, tá ligado? Tem uma música também que é... É, cuide do seu próprio jardim. Que é do caralho, que ele critica geral, a sociedade geral, assim. O padre, a polícia, tipo, ele critica todo mundo na música, saca? Então o Elvis teve esse momento dele. É que eu, é aquilo que eu falei, eu acho que, tipo, é difícil você manter, sei lá, né, 30 anos de música de revolução, mano. Tipo, nem o Rage de, de Machine conseguiu fazer isso, tá ligado? <risos> Até acho que o Rage conseguiu, beleza. O reggie é...
1: Fora da é, mas é, é o mote deles, né? É o mote deles é o mote desde o começo, dele. então é outra coisa. É. Mas é, é legal ver que ele teve mesmo esses momentos, Trouble, né? Tem até a cena do Trouble que ele canta, que, pô, ele começa lá, né? Because I'm evil, uh, my middle name is misery. Então, assim, ele, é... e daí é ali que ele vai preso e vai ser mandado para a Alemanha, para a guerra, né? Para a guerra não, né? Mas vai para a Alemanha. Então, eu acho que ele tem, essa. eu acho que faz sentido, mas acho que é a alegoria da Roda Gigante, ele tem o auge e vai ter a queda, eu acho que o filme é, é, é uma boa alegoria, a Roda Gigante que mostra desde o começo ali, eu acho que é, 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 o, é o mote do filme, é o auge e a queda desse desse mito, desse monstro, desse fruto proibido da pelvis dele, né? ele também perde vigor, não tem jeito, né? Ele vai ficando velho, vai ficando dopado, ele vai mudando também a forma como ele foi. Vê o Roberto Carlos hoje, ele é um espectro do que ele foi lá atrás. Ele era um cara rebeldaço, o rock and roll brasileiro, o Erasmo. Depois eles foram lá e vão fazer musiquinha de amor, e beleza. Eu acho que também tem uma parte de acomodação. Ele ficou rico muito rápido, né? Ele estourou muito rápido, ele já comprou lá aquela mansão medonha super rápido para a mãe dele e ele tem a perda da mãe que é um momento marcante para o filme né um momento de depressão para ele ali um momento de queda é, pesado ele tinha uma relação boa com a mãe no começo mas depois acaba se tornando um problema né porque ele quer ser o menino que vai crescer que quer dar tudo para a mãe e a mãe fala não é tudo também né não, não é não é assim também então vamos dar uma segurada aí no facho. É, porque ele começa a bater contra a polícia por quê? porque ele é, é visto como um negro ele é visto como uma pessoa que não está na sociedade porque naquele momento é uma segregação absurda as pessoas e os negros eram, eram castas diferentes e ele era o cara que estava furando essa bolha da casta daí até uma pergunta se não tivesse Elvis os movimentos sociais teriam essa força? O Elvis foi relevante para isso ou, ou a gente pode cair na apropriação cultural? Ia acontecer Martin Luther King podendo falar de igual para igual pro, com, com Kennedy? Não sei. Se não fosse esse cara que trouxe, como se fosse um fio. Ele não é relevante a ponto de ser maior que Malcolm X, nem Martin Luther King, para esse movimento. Mas ele, eu acho que ele é um, é um fio conector de alguma forma. É, ao levar isso, a levar esse peso. Né, do da, da opressão do, do da vulgaridade entre aspas entre muitas aspas da vulgaridade é, que ele era colocado você é um negro você está você está se comportando como um negro isso é muito pesado para a gente ver hoje mas na época era o status quo da sociedade norte-americana então eu acho que ele teve essa relevância E aí vem o boicote, né? porque ele começa a ser boicotado, e tudo que é boicotado é mais gostoso. E aí a galera vai comprar mais um monte de bonequinho, e o bonequinho bom e o ruim, porque ele vendia I love Elvis, I hate Elvis, e vendiam na mesma quantidade. né? Fui procurar sobre essas informações, vendia o mesmo tanto, o love e o hate porque os conservadores brancos odiavam, e não que os negros amassem, né? tem muitos negros que... É, tanto que as cenas ali da Rua Bill, essa conexão com o B.B. King, com, com o Little Richard, é uma coisa mais fantasiada, não, é, não há relatos reais sobre aquilo, uma coisa ficcionada, mas eu acho que tem essa conexão, ele, não que ele não frequentasse, ele frequentava a Rua Bill, ali em Memphis e tudo mais, ele tinha essa conexão de ouvir, de estar próximo, mas ele não era brother, igual no filme até se fala tem algum até conselhos do Lilo Richard, se não me engano que dá para ele ali mas eu acho que é uma boa é uma boa uma boa sacada do filme sobre isso e é uma coisa que o Vini até falou um pouco antes aqui que o problema que ele teve com o filme é que o Elvis é sempre colocado como vítima o filme todo e tudo ele pode fazer tudo porque ele é essa vítima do Tom Parker de alguma forma que ele parece um passageiro na vida dele mesmo. Né? Eu acho que é uma boa colocação do Vini aqui sobre a lógica, mas me parece muito próximo do, da realidade, do que ou do que a gente consumiu sobre Elvis. Né? A gente não viveu Elvis, a gente não viveu esse momento. Mas eu acho que é bem, bem interessante mesmo. Eu, eu acho que depois do Exército ali, a parte que começa a Priscila, só tem um bom momento depois, que é esse especial de Natal, e depois o filme realmente, eu acho que ele fica qualquer coisa. né? Eu acho que ele depois ele perde muito o foco do filme. Ele deixa muitas linhas abertas, deixa pouca profundidade nas coisas. É igual, eu queria muito mais saber ele no cinema, sabe? Porque é uma coisa... Ele fez muitos filmes, ele não fez dois filmes, três filmes. Ok, são filmes medíocres, igual o Lê falou, sim. É, tanto que ele mesmo não gostava dos filmes. né? Ele era um crítico dos próprios filmes, que ele não queria fazer filmes musicais, em que ele só cantasse porque ele queria se provar um ator, tem algum momento lá maior que o Marlon Brando, né? Será que ele seria? Não sei. Tanto que no final ali ele estava cotado para ser para estrelar Nasce uma Estrela, a refilmagem com a Barbara Streisand, se não me engano, 70 e pouquinho. Já perto da morte dele e o filme tem tudo a ver com aquilo, né? O filme tem, o Nasce uma Estrela no caso, porque ali o, é, é o filme sobre a história de um cara que foi sucesso e tá caindo em desgraça e a mulher dele tá ficando famosa então a Priscila ela era uma pessoa também super midiática, bonita, era a mulher perfeita, a mulher do American Way of Life, ela era essa, essa figura icônica também e o Elvis estava em derrocada então, a, se ele tivesse feito na Estrela, talvez fosse o, a prova de que ele era realmente um grande ator, porque ele, tá, ele estaria vivendo um pouco do que é ele mesmo, né? É, um pouco da vida dele ali. Eu acho que é, tem isso, tem alguns é, pontos que eu acho que são... A gente está falando muito do Elvis, do Elvis, do Elvis, e a gente falou um pouco do Tom Parker. né? Eu acho que ele é, entre aspas, o protagonista do filme porque ele é o um narrador, né? ele está contando sobre o, o ponto de vista dele. Esse ponto de vista eu achei interessante, como eu já falei lá atrás, mas eu acho a figura do Tom Parker muito caricata. Eu acho também isso é um, é um, é um ponto negativo para mim do filme. Não só o sotaque, mas eu acho que ele, é ele é o diabão o tempo todo. Né? Ele tem o controle total é, sobre todas as ações do Elvis. Tanto que, no final mesmo, né, é, é, sobe o letreiro e fala o artista solo que mais vendeu discos em todos os tempos. É, e ele nunca pisou fora dos Estados Unidos para fazer um show. Ele só pisou na Alemanha por conta do exército. E a controvérsia que ele fez show no Canadá, mas o Canadá e Estados Unidos é a mesma coisa. Imagina esse homem num planeta, gente. Ver o cara aqui no Allianz Park. O que, que seria isso? O que, que seria? Aonde chegaria Elvis Presley? Ele não teria limites. É... O que os Beatles fizeram de sair da Inglaterra e ir para os Estados Unidos, eles também não, não viajaram o planeta todo, né? Eles só saíram de um continente para o outro e foram para os Estados Unidos, basicamente. Tem a parte da Índia e tudo mais, é, tem a parte mais social, é, principalmente quando foram fazer, iam fazer o show lá na África, não fizeram, aquela coisa toda. Mas o Elvis, ele consegue ser global sem nunca ter saído de Las Vegas. Vamos, vamos colocar numa cidade. Como isso acontece? Como vocês acham que isso acontece? É a voz, é a atitude, são as letras bonitas que todo mundo gosta de ouvir. É difícil alguém que não goste de ouvir Elvis. Porque a voz é boa, as letras são muito boas.
0: Eu eu não sei sei dizer, Vitor, mas... Talvez tenha começado nesse momento o fato de, em todos os países do mundo, tocar música americana na rádio. Pode ser isso, porque ele chegou pelo rádio. né? E eu não sei qual qual foi essa estratégia. Seria uma coisa interessante de olhar. né? Quando começaram a tocar muita música americana nas rádios do mundo. Talvez nos anos 50, né? Porque nos anos 50 o rádio era, era uma coisa, no Brasil, acho que bem popular, né? As pessoas não tinham não tinham televisão. E não sei, pode ser isso. Mas eu acho que, como outros artistas, isso é dito, a morte também alavanca né? a, a questão de, de criar o um mito e de vender discos. Né? Acho que tem tem aí dados de que o Elvis é o artista morto que mais vendeu também discos. Né? E há muitos artistas e o artista que faturou muito mais depois da morte do que vivo. Né? E, E continua faturando até hoje, né?
1: A, não sei, a... Estão fazendo um filme deles até hoje, é isso aí, sim, o cara sim. é inesgotável é? Sim,
0: Priscila deve receber direitos até hoje. Alisa Lisa Marie morreu, né, no dia 12 de janeiro, é uma, um fato interessante, lamentável, mas interessante. O que, desse ano, agora? Sim, ela morreu. Caralho, mano. Ela mas, morreu, cara, Deus... e o último evento que ela apareceu foi o Globo de Ouro, né, em que... O Austin ganhou de melhor ator de comédia musical e ele disse no discurso né, que ele agradecia muito a Lisa Marie e a Priscila porque elas tinham ajudado bastante na pesquisa dele sobre o Elvis e ele disse Lisa Marie e e Priscila eu te amo no discurso né? e as duas estavam lá e, e depois a, a Lisa Marie morre, que também é uma figura interessantíssima para fazer um filme, né? Ela foi casada com o Michael Jackson, dela. é filha do Elvis e da
2: Priscila. <risos> muito bom. É, eu acho que o Vini colocou lá uma provocação sobre o lance de o filme não, não aparecer muito uh, a vida física, né? O Elvis físico, o Elvis PF, tá ligado? O Elvis na vida cotidiana e tá? tal. Eu acho que realmente não não traz muito isso. Eu sei de, eu já li uma biografia do Elvis há algum tempo, tipo tem uns três, quatro anos, e na biografia fica muito claro que ele era um tipo um cara normal, assim, na vida cotidiana era um cara que gostava, ele era tímido, é, bem reservado, é, curtia ficar com os amigos, com, brincar com os cachorros e ficar com a família, tá ligado? Então acho que não, não sei se caberia é, num filme que se pretende comercial, você colocar elementos, talvez, cotidiano da vida do, de uma pessoa, saca? É, então eu não vi também, não, Vini.
0: Eu não, eu não, eu não creio que isso seja um demérito. Assim, um, um... Até, até na caracterização, né? Ele tá sempre de Elvis. Ele tá sempre e a de Elvis. gente sabe Alves. que aquilo é. era uma coisa montada, né? É. Aquilo não é real. É. Aquele topete 24 horas, sabe? Aquela pele. 20... Então é, isso também é interessante, né? porque essa, essa visão que a gente tem do Elvis é essa coisa montada. É. É criado. É, aquilo, né? aquilo não é, não é real. Não é uma pessoa é um... real, é, não é uma
2: pessoa de verdade. E sobre o Tom Parker que o Vi colocou, eu acho que tipo, é, ele, eu, eu, eu não sei, eu não, 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 não sei se eu senti caricato, saca, Vi? Mas eu senti um de um filha da putismo tão grande ele, o lance de, de, se imagina que você tem um promotor de eventos, um gerente de carreira, igual esse filho da puta, entendeu? Tipo... É foda, né? Porque, em alguma medida, ele foi extremamente agressivo do ponto de vista da abordagem comercial dele e do controle rígido sobre a vida do Elvis, né? Em última instância, né? É... Além do que, o que eu eu acho que é o pior aí, é o lance de ele não respeitar o Elvis artisticamente. Em alguns momentos do filme, isso fica claro. Tipo, o Elvis quer fazer uma coisa do ponto de vista artístico, e o Tom Parker fala que isso não tem mercado, essas coisas, tá ligado? Aí eu acho zoado, porque tipo, mano o artista o Elvis sendo o cara que é, qualquer coisa que saísse da boca dele, mesmo que ele se aventurasse para outros gêneros que, não, que ele não dominasse, ia dar bom, entendeu? E, e, e eu imagino que seria muito bom, assim, sabe? Seria a mesma coisa se você pegar um Caetano Veloso e falar, não, Caetano, não vai cantar Elvis, tá ligado? Tipo, não, 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 não se arrisca, não faz isso, não entra aí, Caetano, não vai cantar nirvana, não precisa colocar Kamas War na sua carreira, tipo isso, tá ligado? Deixa fazer, mano, deixa fazer. Acho que o, o maior é, problema do Tom Parker foi ele ter cerceado artisticamente o Elvis Presley. Ah, o lance da vida, assim, da carreira também é algo criticável, mas do ponto de vista artístico, eu acho que eu, alguma coisa a gente perdeu, tá ligado? A gente, tipo, público, né? Deixou de de ter uma pérola ali que a gente coloca no Spotify e tem um momento de de tranquilidade, de inspiração e tal. Acho que esse é o maior, pior legado do Tom Parker, tá ligado? E acho que esse sistema continua em reprodução aí, pelo que vocês falaram, né? Do do Biber, Lady Gaga, do vômito, foi foda, eu não sabia dessa parada, não, mano. Caraca, mano, a mina vomitou duas vezes e continua aí. I dance, dance, dance with my head. (risos) (risos) Above my head. Deve ter sido ótimo. Depois manda esse vídeo aí, Lê. Eu quero ver, cara. Manda lá no grupo. Vamos colocar aqui o link desse desse vídeo. Mas mas eu eu
0: acho a fórmula bem bem copiada, Fê. Essa coisa assim do do branco com voz de negro, por exemplo. Isso, sei lá, isso... Garanto que, sei lá, num programa The Voice, o cara não não deve ter virado assim e falado... Nossa, é branca, por causa desse, desse, não sei, desse registro que a gente aprendeu que é característico, sabe? E desse jeito de cantar, né? Se fala muito em em swing, em em, como fala. Tem uma palavra em inglês, mas é, não sei, a Adele, sabe essa coisa assim? A Mariah, Elas elas são essa essa branquitude que vai lá bebendo, né? A Mariah Carey, né? Ela foi bebendo gospel total, assim, né? E aí vem essa coisa que é controversa, mas é aceitável, agradável, e e que fura, fura a bolha porque a pessoa se reconhece, né? Acho que esse Elvis mais velho, que já tinha problema com obesidade, né? Uma das coisas na narração do filme, o Elvis não engorda, né? O Elvis continuando Eu percebi isso também. Eu percebi isso também. shape, né? E o o, o Tom Parker vai se degenerando, né? Mas o Elvis, nem tanto. Nem tanto. É verdade. É verdade, é, é
1: verdade. Só na última cena, né? Que ele tocando no piano ali, que ele já tá bem gordão. <risos> na lógica, é a última apresentação dele ali.
0: Isso é, é muito legal, é... né? E é bem corajoso, porque eles reproduziram momentos da carreira que são bem conhecidos, né? Uhum, uhum. Essa última apresentação do Elvis, o especial de Natal, né? são, são imagens que a gente tem na cabeça, assim. Né? Mesmo aqueles shows em Las Vegas, ele com aquele macaco, macacão, né? Aquele macaco, o macacão branco. É muito muito interessante, porque são são realmente imagens que fazem parte do nosso imaginário. E além disso, o Elvis com farda do exército faz parte do nosso imaginário. E além disso, Lê, se você pegar.
2: Eu fiz esse exercício depois que eu terminei de assistir o filme, a cena do Natal, lá do especial de Natal. Você pega, assiste o filme, depois você coloca a cena no YouTube, cara, é é muito próximo, tá ligado? Não vou dizer que é perfeito, mas assim, é muito próximo. O, o, o cara que interpretou o Elvis mandou muito bem, porque tipo assim... Isso, é...
1: vamos falar do Austin Butler, acho que é isso, acho que é, é um ponto cara... alto. do filme.
2: Eu não sei se ele vai ter mais... Ele, ele já fez outras coisas, gente, porque assim, eu não sei se esse cara vai ter lugar para fazer outras coisas, porque ficou... Ele, ficou né? ele é bonito, tem esse problema, ele tem esse defeito, mas o Victor também tem esse defeito, o Leandro tem um pouco. Mas assim... Esse mano, será que ele vai conseguir um outro papel? Sacou? Tipo assim, será que ele vai conseguir fazer o Batman? Não sei, já falei do Batman porque o cara do. Fazer, crepúsculo Batman, fez, velho. Ele vai fazer o, cara o Batman, do crepúsculo, cara do Crepúsculo fez o Batman, mano. Qualquer pessoa pode fazer o Batman, entendeu? Entendeu a minha problemática? Eu tô colocando um ponto filosófico importante aqui. Esse cara vai ter lugar no mercado, sim? O Austin. Ou ele. Ele, será que ele é bom ator? Dá para gente medir o cara por isso, com essa régua de ter interpretado o Elvis? O que vocês acham?
1: Uma boa pergunta.
0: Ó, Fê, eu acho, acho que depois que rápido, a pessoa...
1: Né? É, oh, não sei.
0: Deus. Depois que a pessoa carimba uma indicação para o Oscar, é uma coisa a indústria, né? Eu acho que dificilmente hum. ela fica sem trabalho. <risos> Só se ela assim... Porque eu, eu lembro do... Como é o nome do ator que fez A Garota Dinamarquesa? Como é o nome dele? Ah, eu sei. É Chato pra caralho. Mas como é, é... o nome dele? Peraí, eu vou pegar aqui. Então, pega aí. Mas depois que ele fez A Garota Dinamarquesa, eu pensei que ele não faria nenhum papel. E ele se encaixa num monte de coisa. Ele é
1: Redmine.
0: É um Redmine esse mesmo, por exemplo porque ele teve, a, acho que teve a marca do Oscar, sabe hum. não sei, dentro da minha
1: ele já tinha ganho um antes né? um ano antes ele já tinha feito Stephen Hawking né? ele já tinha vencido ah, o, Oscar, o Stephen Hawking veio ele... antes pra é, mim, é, pra ele depois pra ele mim era depois. depois
0: então, ele é um cara que por exemplo, você faz um, o Stephen Hawking algo muito característico você pensa, não, ele cabe o corpo dele E o trabalho dele cabe em outras coisas. Eu acho que ele super... Eu acho que ele tem o shape perfeito, esse rapaz aí. Ele vai fazer outras coisas, sim. Eu queria... É muito legal aparecer o cara do Stranger Things. Qual o cara do Stranger Things, mano? O cara do Stranger Things é o, o diretor do programa de Natal.
2: Porra, nem peguei essa referência vai Gente, fuder, qual é o
0: nome? ele é o bonitinho do Stranger Things
1: eu também não vi mas aí a galera do chat vai falar sobre quem Sim. é esse homem maravilhoso todo mundo todo, todo que mundo que viu ideia. Stranger Things <risos> eu, lembro,
0: eu lembro, é foda, né é, não, não mas eu, eu acho que Tom tem, Hanks, muita tem atores
1: Fala aí, Vitor, eu... Eu acho que ele tem uma grande competência no filme, assim, ele é super novo, né, ele tem 22, 25, 22, 23 anos, eu acho que ele é super novo. o Vini falou que é o Billy, não sei quem é o Billy, mas é isso aí. É É o Billy, Billy, nosso (risos) salva-vidas, favorito. (risos) O Vini é o cara que vê todas as séries, ele vai saber o nome de todo mundo, gente. (risos) Ah, o Vini falou que vai entrar em... vinícius estará aqui no Oscar, inclusive. Mas eu acho que ele vai, vai ser um baita ator, viu, Fê? Porque, assim, é, é muito difícil fazer o que ele fez. E eu acho que ele não fica com a cara do, do Elvis, sabe? Eu acho que ele tem... Ele não é exatamente idêntico ao, ao Elvis. Ele está muito bem caracterizado como Elvis. Eu acho que é um pouco diferente do, do cara do Brammer do Episódio. Porque... É... Primeiro que o filme eu acho muito abaixo desse aqui, né? Eu acho que visualmente é, mais, é pior, é, mais, é muito mal construído, é um filme pasteurizado para cacete. Mas, assim, esse aqui eu acho que ele não está ele não exatamente igual ao Elvis. Eu vi o Elvis pelo movimento, pela intensidade, não exatamente pelos traços iguais, sabe? Eu acho que é um pouco diferente essa relação sobre ficar marcado por um personagem, sabe? É, igual o Stephen Hawking, igual que a gente falou. Que eu nem sou muito fã do Edward Mine, mas é, eu acho que assim ele consegue também transitar super bem em outros papéis, porque ele tem uma cara diferente. Ele não é, ele não tem um não tem a cara do Stephen Hawking. O Stephen Hawking também tem uma uma persona diferente, cadeirante, é, que não fala, não tem, né? Ele tem a dificuldade da fala. Então, tem, tem outros poréns que, que fazem o cara ou ficar muito marcado ou o cara não ficar muito marcado. O Vini até falou que o Austin Butler está em Duna 2, que tem no final do ano, deve ser lançado até o final do ano. O Duna 2 que nunca será o Duna do Jodorowsky. Né? Não, é, bom, é
2: bom salientar isso sempre, cara. Isso é importante.
1: <risos> Olha lá, ele estará também na série de guerra produzida pelo Spielberg. Uma continuação indireta de Band of Brothers. Então aí, o cara já tá na crista da onda. O cara já vai ganhar o Oscar, não vai? Eu acho que até que não vai. Acho que vão dar para A Baleia, né? Pro, pro tá até um Baleia. hype né? do Fraser aí. Né? Do, do Bernard Fraser. Também tem essa, essa lógica da, do Oscar, de então, rememorar. Eu posso um falar, filme. eu posso falar?
0: Fala, posso falar. Tem uma coisa no cinema americano que, que vai para o Oscar que me... me... É, é esse excesso de caracterização, sabe? Eu não sei. sei se eu gosto de um cinema, mas porque, por exemplo, o Elvis eu acho exagerado ali, sabe? Não precisava aquela lente azul o tempo todo. Ah, é isso. Não, não precisava, não precisava aquela caracterização no Tom Cruise, gente. É, é uma coisa assim que parece faz para o Oscar para ganhar é, prêmio de maquiagem, sei lá o que. Sabe? O Tom Hanks. É, não sei, eu acho que, que suja um pouco assim, o, né, o rolê, mas é, é uma opinião, não é nem uma opinião, eu acho que é uma coisa que se repete muito nos filmes que são indicados ao Oscar. É, essa, mas é uma biografia, coisa é de... difícil,
1: né, Lee? É difícil fazer uma biografia sem tentar deixar o cara próximo ou parecido, né? É, poderíamos tentar,
0: poderíamos tentar. Estamos <risos> em
1: Hollywood. It's just a set. <risos> estamos em Hollywood gente, por favor pode, eu... Eu, mim, eu sou dessa opinião, tudo poderia poderia colocar um cara verde fazendo Elvis mim, Podia ser uma mulher é, fazendo eu, Elvis eu, Não, eu acho lindo.
0: que em algum dia que fique gravado isso nos anais eu acho que em algum dia isso vai ser tido como assim de muito mau gosto sabe assim, algo como sei lá. Um fake... ele fazia fake face no, no começo dos anos 2020, sabe? Ele ridicularizava a pessoa, tal, tal, tal. Sabe, assim, não sei, uma coisa meio... Um dia vai ficar muito
1: anacrônico isso, talvez. Muito bobo. Muito bobo. Muito
2: bom.
1: (risos) Vamos, Vamos encaminhando pro fim. Antes, vamos fazer uma rodada de cena marcante? Tem alguma cena marcante que vocês têm no filme? Não. É uma frase, não sei, alguma coisa do tipo. Eu concordo muito com o Leandro. Eu acho que daqui a pouco vão pegar as imagens do Elvis e vão fazer o filme com o Elvis. Eu ainda acho que isso (risos) vai chegar lá. O Congresso (risos) Ficaturista. Vejam esse filme do Alifoma.
0: Eu acho que uma filha da putice é quando a mãe morre. Que eles eles vão lá e, e, e tentam fazer disso um super evento midiático, né, dá essa impressão, vai lá, vai lá, my boy, né, vai lá, porque sua mãe adoraria, tá, 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 e e é interessante porque, assim, gente, é impossível que o Elvis era tão tapado, né, isso, (risos) (risos) tipo, (risos) o cara jogava cada conversinha nele, que você fala, não, né, mas eu acho uma cena interessante, assim. É uma parte que eu, que eu vou dizer do filme que mais me toca num lugar, assim, menos objetivo. Porque, não sei, é um filme sobre o Elvis, talvez se, se tivesse sido conduzido de outra maneira, era capaz de na hora do Elvis morrer, você tá se, esbalto, se, se, se. Sabe assim, se debulhando de chorar. Em nenhum momento o filme te pega pela emoção, assim. Ele fica muito no. Numa coisa racional o tempo todo, linear o tempo todo. Esse é o único momento assim, que eu acho... Ah, que tem uma, uma suspensão no filme. Isso me fez pensar alguma coisa um pouquinho diferente. Que é quando eles sentam ali na, na, na escada e tem os jornalistas, né? Aí você consegue pensar o que é ser isso. Né? O que é ser uma estrela, assim. É, e se naquele dia talvez ele tivesse sei lá algum espetáculo para fazer alguma coisa, ele tinha que subir no palco e pelo menos chorar para que as pessoas vissem ele é, é, é sabe dar dimensão do que, é, do que é ter uma vida dessa, assim, em alguma maneira sua bom, cena, é. Vitor.
2: deixa eu falar a minha não, primeira não, antes ah. que você fale, porque eu tenho poucas não. referências nesse filme, de boas, cenas boas que o cara é bonito demais e eu não gosto de gente muito bonita, tá ligado? Porque eu fico me comparando. Eu acho que a cena do daquela da prisão dele lá no show aberto, sabe? Que a polícia... Ali tem um conflito legal, né, cara? Tem uma tensão muito legal ali na, na cena. Que você fala, caralho, vai acontecer esse show? Não, os caras vão pegar o cara. Putz, os policiais vão acabar com o show. Parece ser tipo... Um... Um Planet Ramp em 1995 falando sobre não compre plant, saca? Tipo, um negócio assim, super pesado pra época. Racionais
1: no Anhangabaú.
2: Racionais no Anhangabaú, tá ligado? Falei, mano,
1: que cena! tensa da porra,
2: tipo assim eu, essa cena aí eu, eu acho da hora eu gostei dessa cena porque tem essa tensão tá ligado, mostra um negócio tipo puta que eu parei o que, que eu faria ali eu acho que eu voltaria pro microfone e faria igual a ele bora porra, bota pra fuder tá ligado
1: boa a Renatinha falou a parte que ele é criança e tá naquela na, que ele tem aquela catarse ali ele tá se sentindo possuído ali, é bem bonita aquela cena mesmo
2: uhum, pode crer, também é, é boa
1: é, não compre plant, vamos lá gente, é, Fernandinho né, depois ele dá dicas no inbox, tá bom gente, é, eu tenho três cenas que eu acho muito boas, eu acho a cena do primeiro show fabulosa, a forma como ela é construída, eu acho muito bonito aquilo, ele tá com uma tensão, ele tava tomando Pepsi para melhorar o estômago, e ele vai lá e ele solta a pelvis e a galera vai à loucura, aquilo é muito bonito, e daí tem duas cenas do final, que eu falei que o final nem gostei tanto, mas são duas cenas que eu acho bonitas, e que mostram um pouco dessa prisão que ele estava vivendo, uma é no carro com, com a mulher dele, com a Priscila, né, eu acho muito bonita aquela cena, simples, né, um diálogo super cortado, porque eles não tem muito o que falar, quase, né, ele já está meio que enderrocada, e ela pega na mão dele e daí ela fala, volte para casa, né? volte para Graceland. E muito bonito aquela cena, acho uma das cenas mais tocantes. Assim. O Lee falou, realmente não tem, o filme não apela, não é apelativo para esse caminho. Mas essa cena eu achei muito bonita, quando ele vê a filha no carro e à distância. Um pouco de after sun ali, parece que é a última cena dos dois, acho bonito. É... E a outra cena que eu gosto é uma fala, né? que ele fala ali em algum momento do especial de Natal, que ele está sentado com com a banda dele e ele fala eu vou cantar agora a música que me faz feliz. Então ele está ali indo contra o o Tom Parker, ele está indo contra o acordo feito para o especial e ele vai cantar uma música negra. É, então acho que ali é uma raiz dele que nunca se esvaiu nunca saiu eu acho muito bonita essa cena ficamos com essas cenas e agora a gente vai pro top um top ousado diferente eu quero que vocês aí do, do chat também compartilhem e dêem as suas opiniões Ô, Victor, de... você não vai cantar não final né vai ter que ficar só até no final, final? tá é. bom <coughs> Tô
0: melhorando que a vossa. <risos> Sim, tô aqui, já tô aqui tirando a calcinha pela cabeça. <risos> Deixa eu falar o nosso top. top 3
2: primeiro, porque Top topetes. Top falar...
1: topetes. Porque top eu realmente
2: pets. eu acho que eu escolhi bem, e Eu acho que tipo, eu acho que vocês vão ter essas opções também, eu gostaria muito de ser o primeiro hoje. <risos> Pode falar? Então vai. É, Boa, né? Eu coloquei aqui o Edwards Montes de Tesoura. Vocês têm isso aí na sua lista? Na lista de vocês? Vocês fizeram? Caralho, mano. Ah, eu pensei que ia ser muito fora da curva. Bom, enfim, o Edwards Montes de Tesoura tem um topete massa, que eu sempre me lembro desse topete. Uh, eu gosto também do topete do... Não sei se é propriamente um topete, mas o cabelo do, do Vincent Vega, de Pulp Fiction. Tá ligado? E eu acho que o último, mais clássico, acho que vai estar na lista de vocês, é o embalo do Sábado à Noite. Tony Monero. Tony Manero. Que eu acho que tá ali no topete foda também.
1: De outra volta tinha um topetão bonito, né?
2: Ele, ele é o cara do topete, né? Tipo...
1: Vamos ver o seguinte: tope
2: tudo gostoso, tope tudo gostoso, topete grande, roxo, bonito, cheio de veia para você pegar e colocar na boca, tá ligado? (risos) Topete, topete, faz um topete,
0: faz um topete. Vou pegar um sanduíche de topete topete topete. para você ali. Você, não,
2: eu eu... O é Leander... o último, porque é. o Leandro vai vir com o do era... topete do é... Japão. né? É. Tipo... <risos> Japão topete do último moicano.
1: <risos> então, vou... O John Travolta estava na minha lista, mas com o é, Eu acho que o John Travolta é um ícone do topete. Não tem como não falar do topete do Johnny Cash. Em Johnny Juni, né? O Joaquim Fênix, ele tá super topetudo. Ali tá muito bonito. E eu vou falar. Eu vou ter uma, uma menção honrosa depois do Leandro, claro. E não, não tem como não falar do topete da Cameron Dias em quem vai ficar com Mary. Um topete ousado com uma brilhantina diferente, né? Um gel diferenciado um filme divertidíssimo, né, da nossa época, jo- jovem, acho que hoje deve, deve ser muito ruim revê-lo, mas deixa lá, é memória afetiva, com é a Dias, com o um topete esporrado. Leandrito.
2: <risos> Ótima lembrança do topete da Cameron. <risos> vai, Lê, nos choque com seu topete maravilhoso, vai.
0: Ah, eu vou. Eu, eu procurei agora e tô procurando ainda, porque eu nem me empenhei nem essa semana. Mas o Vitor falou de japonês. Aí eu pensei, os sete samurais, <risos> porque ah, eles sabiam fazer topetes, né? Assim, então um Kurosawa pra dar um, um sabor, assim. O Vitor deu a dica. Outro topete que eu eu vou citar é o Ace Ventura, que é um topete bem dos anos 90, assim, nada... Ah, o o Maluco na África, o Detetive Diferente, que eu gostava muito desses filmes. Eu fico pensando também no Blade Runner, porque como é o nome da personagem, que não é a Daryl Hannah, é a outra que tem um cabelo maravilhoso ali no filme. Mas eu lembro muito desse topete do do Blade Runner original, né, do do primeiro. Que é a Amigos do Chat... Deixa eu ver, Blade Runner personagens. Quem é ela, gente?
1: Shang Yang, será que é essa mulher aqui?
0: Talvez você já sabem, Vocês ia. sabem de quem eu tô falando? O cabelo preto. Sim, sim. E o topete. Bonitaça, né?
2: É, estilosíssima essa mina, hein, mano? Nossa. Linda,
0: sim. linda, linda,
1: linda. Você preferia e... quem? A Cameron Dias ou ela, Fernanda?
0: Cara, eu acho que ela, hein? Ela é mais estilosa que a Cameron, eu acho. Que esse sim,
1: topete...
0: sim. De mulher também, a Catherine Dene fez muitos topetes também, né? Tinha uma coisa assim de jogar o cabelo que era bem, bem bonita
2: Nossa, sempre ah. me pareceu, essa mina aí mesmo, Vi, da, da Catarina de sempre pareceu os Bob da Dona Florinda pra mim, saca?
0: Ah! Desculpa manchar, assim, essa referência importante pra você. Vi. Não, não, Fê, não. Desculpa. A Dona Florinda era era mais bonita do Chaves também, né o pessoal é, gostava é. muito dela, assim. E
1: Quando ela, ela aparecia no é Chapolin,
0: massa. ela era sempre a, a, a mulher bonita, ela era uma mulher é. bonita. É, Era a minha mesmo. mesa, assim, mulher ah. bonita. Acho que tá bom, né? Acho que esses é topetes. E o Chewbacca, talvez, citaria o chubaca. <risos> só missão honrosa, e Vi. Vinha que ter. <risos> Vinha
2: que ter, é ah, foda. Chewbacca, tem boite. Caralho, bravo. Bravo, Pode Pô, crer. Bravo. Aquele
1: topete de Johnny Bravo é maravilhoso. Uhum. O Tintin, das Aventuras de Tintin, ah, também tem um topetinho show. Crer. Puro topete, sim, sim. Um dos nossos mentores intelectuais tem um claro. topete mais bonito da história do cinema, David
2: gente Pode crer. É, o, é o melhor topete...
1: topete do planeta. Eu, se eu já um tiver cabelo ainda, porque já tá acabando, quando eu for velhinho, eu quero o um topete igual dele. Ah, é. Grisalho, bonito, né, mano? Bonito. Punjante, veiudo. É isso aí, Fico ó.
2: Imaginando um homem-elefante com o topete dele. <risos>
1: Coitado do Homem-Elefante, Fernando. É um filme que a gente vai comentar aqui, Blade Runner, vai ter em algum momento, a gente vai falar sobre Blade Runner, os dois, eu sei que o Vini é um fã do segundo, já tá convidado aí, Vini, pode vir. Então, acabamos, né? É isso aí, vamos cantar agora? Qual que a gente claro. vai cantar? Não, não vamos cantar? Tá bom, então... Não, qual vai cantar? Qual vai não, cantar? deixa eu falar um... uma coisa antes de vocês Canta aí, cantarem, irmão. eu
2: quero falar uma coisa muito louca, que é... Eu acho a letra da Unchained Melody. É é uma letra muito poderosa, assim, sabe? A parte que ele fala I've hunger for your touch so much. Canta, não é pra se dizer. Canta, mano. É porque assim, eu não consigo cantar. Essa Essa música é foda, porque tem no Ghost também, entendeu? Aí desperta várias coisas, assim.
1: Mas canta, filho. Oh, oh,
2: oh. Não, mas ah, não, cantem vocês, eu não vou cantar porra nenhuma. O que é isso, mano? Cantar, velho. Tô falando acho da Acho que fever
1: ficar melhor na minha voz. Qual? Fever. Então. Eu eu tô tô aqui, não, não não, é que palhaçada. Tem ainda um monte de gente vivendo, pelo amor de Deus. O Vitor sabe,
0: sabe escolher repertório.
1: É, que a Melody vai muito alto, eu não gente. Lonely rivers flow,
0: não é isso? Não é
2: isso, não é isso? É isso é, e acho que essa é a frase mais bonita dessa, dessa música, que ele fala, como é que é que ele fala? Lonely rivers flow to the sea, to the sea.
1: To the open, open arms,
2: me arms me. of oh. the sea yeah, yeah, yeah. Lonely riverside, wait for me, wait for, wait me. for me I'll be coming, coming home. home, wait for me oh, Porra é do caralho isso, hein, mano? É bom demais, mano. Essa passagem... (risos) E antes disso, nessa música ele fala assim também. Logo no comecinho ele fala... And time goes by so slowly. Que a Madonna, muito tempo depois, vai fazer aquela música. Time goes by so slowly. (risos) Vocês não tinham pegado isso. Vocês não tinham pegado isso. Vocês não tinham pegado essa porra. porra Aí a referência, se não tivesse Elvis, não teria Madonna, mano. Caralho.
0: Tudo bem. É
1: isso, né? Tá bom, né? É...
0: E, canta uma mais animada, gente. Todo mundo...
1: <risos> Eu vou encerrar agradecendo todo mundo do chat, todo mundo que acompanhou até agora, que deu o like, que vai dar o like agora, que vai compartilhar com os coleguinhas. One for money... Gata. For the show, <laughs> three get ready, get ready.
0: Don't go get go, don't you stab on my blue sweet shoes. do, 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 do. Uh, man. Day, my blue switches blue blue, blue
1: blue sweet shoes. Eu ia falar uma frase de efeito, não vou nem falar, depois disso aqui acabou, muito obrigado a todo mundo, um beijo para todos, todas, e até semana que vem, semana que vem a gente vai fazer um overview do Oscar, a gente vai fazer as nossas apostas do Oscar, a gente vai ganhar o bolão, que nem tem bolão, nem sei, mas é isso aí, a gente terá convidados, a gente vai achar alguns convidados aí, eu tenho um confirmado, depois... Suspense e domingo que vem tem Oscar ao vivo. A gente vai estar tá aqui é, de fraque, né? Bonito, cantando, é, cantando as músicas do Oscar também. Vem vai, vai ter tapa,
0: no horário de Brasília.
1: Ah, nove e meia, né? Aquele horário que acaba uma da manhã, coisa boa pro Fernando que tá acordando super tarde, é, mas ele se vira também, né? Uma, uma vez só. Semana que vem, na quarta-feira, a partir de semana que vem, quarta-feira, um pouco mais cedo, a gente vai mudar nossos cronogramas aqui, então, todas as próximas quartas, se tudo der certo, claro, se Deus quiser, se Deus permitir, se o Deus Elvis continuar cantando, a gente vai estar aqui cantando e alegrando vocês nessas noites maravilhosas. Um beijo, um queijo, uma patinha de caranguejo, tchau. (laughs) (laughs) (laughs)
2: You <laughs> 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 <laughs>